0: Ja, schon spannend, so eine Umfrage. Auch von meiner Seite ein riesen Dankeschön an alle, die sich daran beteiligt haben, wirklich auch echt teilweise sehr ausführlich uns mit reingenommen haben, was so ihre Gedanken sind. Und ähm Ist es natürlich jetzt, auch wenn die offizielle Umfrage vorbei ist, nicht so, dass jetzt wollen wir eure Rückmeldung nicht mehr hören, sondern auch nach wie vor gibt es natürlich die Möglichkeit, wenn ihr was auf dem Herzen habt, äh, meldet euch bei uns, kommt auf uns zu. Wir sind einfach wirklich immer gespannt zu hören, was ihr so empfindet, ähm, was uns als Gemeinde betrifft, aber euch natürlich auch ganz persönlich. Ich fand das sehr passend heute, diese Umfrage, wir hatten länger schon überlegt, wir wollten das gerne euch mal so präsentieren und wir haben so festgestellt, heute ist eigentlich der perfekte Zeitpunkt dafür, aufgrund der Tatsache, dass wir heute ein Thema haben im Gottesdienst in unserer Predigtreihe zu Jesus und zwar geht es heute um Jesus, dem Gemeindebauer. Und wenn ich jetzt so mal so anschaue mir das, was ihr so in der Umfrage uns mitgeteilt habt, auch das, was ich jetzt nochmal von Vadim gehört habe als so Zusammenfassung, wenn ich auch so auf verschiedene Gespräche schaue, die ich in den letzten Monaten mit einer ganzen Menge Leuten von euch geführt habe, dann gibt es so ein paar grundsätzliche Fragen, die ich mir stelle und wo ich weiß, auch einige von euch stellen sich diese Frage. und das ist ja auch der Grund, warum wir diese Umfrage gemacht haben. Das sind so Fragen wie, was braucht die Gemeinde? was braucht sie auch nicht, was ist die richtige Richtung, was fehlt uns und es gibt da so einige Punkte und das hat eben die Umfrage eigentlich ganz schön gezeigt, da gibt es eine ziemlich große Einigkeit, das wird nie immer so sein, dass wir uns 100 Prozent einig sind, aber auf jeden Fall in einer ganz großen überwiegenden Mehrheit sagen wir, das sehen wir alle sehr ähnlich, es gibt aber auch Bereiche, da sind wir unterschiedlich. Ihr habt das gehört, es gibt diese überwiegende Einigkeit, zum Beispiel, wenn es um dieses Thema geht, mehr tiefgehende Gemeinschaft. Da habe ich tatsächlich niemanden getroffen, der gesagt hat, nee, also das will ich nicht, ähm, bleibt mir bloß weg damit, sondern gerade in dieser Zeit merken wir, wie uns das fehlt, mehr Austausch zu haben, als Gemeinde zusammenzukommen, einfach Zeit miteinander zu verbringen, zu feiern und so weiter. Auch dieses mehr von Gottes Wirken in unseren Versammlungen zu erleben, auch da sind wir uns sehr einig. Auch da habe ich niemanden getroffen, der gesagt hat, nee, also geht ja ein bisschen weniger Gott bitte im Gottesdienst oder in anderen Treffen, das wäre schön. Genau das Gleiche ist, was zum Beispiel, wenn es darum geht, gemeinsames Singen. Auch das hat Vadim genannt. Das ist ja etwas was ganz Praktisches, aber finde ich auch so etwas, was wirklich schmerzhaft einem bewusst wird. Immer wieder so genial auch jetzt diese Lobpreiszeit war, um so viele Möglichkeiten man noch hat, sich ohne die Sprache zu benutzen oder das, den Gesang zu nutzen, nach Gott auszustrecken. Und trotzdem ist uns, glaube ich, allen bewusst, das ist nicht die Lösung, die wir auf Dauer anstreben. Und wir sind auch dankbar dafür, dass es jetzt wärmer wird, das zwischenzeitlich war ja tatsächlich sogar mal für uns als Gemeinde auch der Außengesang verboten, das wurde ja wieder zurückgenommen. Das heißt, wenn diese Möglichkeit drinnen nicht so schnell kommt, werden wir da bestimmt auch draußen Lösungen finden. Und auch sind wir uns einig darin, wenn es darum geht, die Petruskirche ist aktuell eine gute Lösung. Wir sind uns einig, in großen Teilen da drin mittelfristig wollen wir was Eigenes finden. Aber dann gibt es auch unterschiedliche Ansichten. Die wurden jetzt gar nicht alle unbedingt in der Umfrage genannt, sondern ähm, da ist auch eine ganze Menge, was ich so in persönlichen Gesprächen festgestellt habe. Da geht es dann zum Beispiel, was ist mir wichtig in der Gemeinde? Was sollte aktuell Schwerpunkt sein? Und ich nenne euch einfach mal so ein paar Beispiele, damit ihr merkt, wie unterschiedlich diese Schwerpunkte sein können. Die einen sagen, wir brauchen mehr Lehrpredigten. Die anderen sagen, wir brauchen mehr evangelistische Predigten. Dann gibt es die, die sagen, Seelsorge, das ist wichtig, das muss mehr ins Zentrum kommen. Oder andere sagen, Lobpreis muss viel mehr ähm, in unserer Mitte kultiviert werden. Dann gibt es welche, die sagen, der sozial Dienst nach außen zu gehen, den Bedürftigen arm zu helfen, das sollte unser Schwerpunkt sein. Oder Geistestaufe, Geistesgaben, Prophetie. Dann gibt es die einen, die sagen, wir haben viel zu viel Struktur, wir brauchen viel mehr Freiheiten und die anderen sagen, wir haben viel zu viel Freiheit, es ist alles viel zu ungeplant, wir brauchen mehr Struktur. Und dazu kommt natürlich jetzt in diesem, in diesem letzten Jahr noch die aktuelle Situation mit den ganzen Maßnahmen, die da sind, die eine ganze Menge Sachen einfach uns zurzeit nicht möglich machen und die auch eine Distanz im wahrsten Sinne des Wortes zwischen uns schafft. Die Schlüsselfrage, die für mich so da durchklingt, ist diese Frage, wie wird die Gemeinde richtig gebaut? Und wenn man diese Frage stellt, wie wird die Gemeinde richtig gebaut, kommt eigentlich auch gleich die Frage auf, wer baut denn eigentlich Gemeinde? Und genau dieser Frage, der wollen wir heute mal nachgehen in dem Rahmen dieser Predigtreihe Jesus als Gemeindebauer. Und zu Anfang will ich einfach mal so setzen, ich glaube, das ist uns allen eigentlich klar, hoffe ich zumindest, da ist nur einer, der Gemeinde wirklich baut, Und das bist nicht du und das bin auch nicht ich, sondern das ist Jesus. Jesus baut Gemeinde, aber Jesus baut Gemeinde mit ganz normalen Menschen, mit Leuten wie du es bist oder jemand wie ich es bin. Jesus baut Gemeinde mit dir und mir. Und das, was ich mit euch heute machen will, ich möchte so einfach ein Beispiel rausgreifen aus der Bibel, wo ich denke, dass man an dieser Person einfach ganz toll sehen kann, wie Jesus Gemeinde baut, wie er damals Gemeinde gebaut hat und wie er heute auch noch Gemeinde baut. Und das ist der Petrus. Und dazu auch der Predigtext aus Matthäus Kapitel 16, die Verse 13 bis 20. Matthäus 16, 13 bis 20. Als Jesus in das Gebiet von Caesarea Philippi kam, fragte er seine Jünger, Für wen halten die Leute den Menschensohn? Manche halten dich für Johannes, den Täufer, antworteten sie. Manche für Elia und manche für Jeremia oder einen der anderen Propheten. Und ihr, fragte er, für wen haltet ihr mich? Simon Petrus antwortete, du bist der Messias der Sohn des lebendigen Gottes. Darauf sagte Jesus zu ihm, glücklich bist du zu preisen, Simon, Sohn des Jona, denn nicht menschliche Klugheit hat dir das offenbart, sondern mein Vater im Himmel. Deshalb sage ich dir jetzt, du bist Petrus und auf diesen Felsen werde ich meine Gemeinde bauen und das Totenreich mit seiner ganzen Macht wird nicht stärker sein als sie. Ich werde dir die Schlüssel des Himmelsreichs geben, was du auf der Erde bindest, das wird im Himmel gebunden sein und was du auf der Erde löst, das wird im Himmel gelöst sein. Ich bete noch einmal Ihnen. Jesus, ich danke dir für dein Wort. Jesus, ich danke dir dafür, dass du Gemeinde baust. Du bist der Gemeindebauer und du hast eine große Erfahrung damit, denn du machst das seit 2000 Jahren. Durch alle Zeiten hindurch, durch viele Krisen hindurch, durch viele Widrigkeiten und Rückschläge baust du Gemeinde. Und du baust Gemeinde mit ganz normalen Menschen. Mit jedem Einzelnen von uns, der heute hier ist und der jetzt auch gerade online zuschaut, Jesus, möchtest du Gemeinde bauen. Und dafür danke ich dir, Jesus, ich möchte dich bitten, dass du jetzt kommst. Und dass du uns ganz persönlich ansprichst durch dein Wort und uns zeigst den Platz, wo du uns haben willst. Amen. Matthäus nimmt uns hier an dieser Stelle hinein in einen Wendepunkt im Leben von Petrus. Es gibt so ein paar Wendepunkte in seinem Leben, aber das ist ein ganz wichtiger. Petrus ist schon eine ganze Zeit an diesem Punkt mit Jesus unterwegs. Und er spricht jetzt hier an dieser Stelle eine Offenbarung aus, die er von Gott bekommen hat. So beschreibt das Jesus das Ganze fängt damit an, eine Gruppe von Männern, in dem Fall Jesus und seine Jünger sind auf dem Weg nach Caesarea Philippi, eine Stadt dort. Und Jesus stellt eine relativ unverfängliche Frage, nämlich eine Frage, die wir eigentlich auch oft schätzen, wo es erstmal nicht darum geht, was ist meine Position, sondern eine Frage, was sagen denn die anderen so. Das ist unverfänglich. Und er bekommt eine ganze Menge Antworten von seinen Jüngern. Was ich spannend finde, ist, er bekommt ja nur nette Antworten. Ich bin mir ziemlich sicher, da hätten die auch noch andere Antworten geben können. Also Jesus, einige sagen, du bist ein Fresser und andere sagen, du bist ein Weinsäufer. Also diese Antworten halten Sie mal vor, eher so das, was ein bisschen netter ist. Und während Sie so alle zusammenwerfen, was Sie so denken, kommt diese Frage, die auf einmal eine persönliche Positionierung fordert. Und das ist die Frage, aber was ist denn mit euch eigentlich? Was denkt ihr denn eigentlich, wer ich bin? Und da kommt Petrus wie aus der Pistole geschossen, dass er sagt, Jesus, du, du bist der Messias, du bist der Sohn des lebendigen Gottes. Und für uns ist das so, wissen wir doch, auf jeden Fall, wenn wir länger dabei sind. Aber was er dort sagt, das ist für einen Juden in dieser Zeit, das hebelt alles aus. Der Messias war der, auf den sie Jahrhunderte gewartet hatten, wo immer die Frage war, wann kommt Gott, wann kommt er endlich, wann macht Gott sein Versprechen wahr? Und Petrus sagt, Jesus, du bist genau der. Und Jesus guckt ihn an und sagt, Petrus, das ist super. Aber wir beide wissen, das ist jetzt nicht auf deinem Mist gewachsen. Das, was du hier gerade erzählt hast, das ist eine Offenbarung, die Gott dir geschenkt hat. Und diese Offenbarung, die verändert alles. Und das, was jetzt Jesus macht, ist ein Wortspiel. Das geht im im Deutschen leider verloren. Im Griechischen ähm, würde man das sofort hören. Und zwar sagt er zu Petrus, weißt du was? Du bist Petrus, das heißt eigentlich, du bist ein kleiner Stein und auf diesen Felsen, das ist dann Petra, also ein massiver Felsen, auf diesen massiven Felsen werde ich meine Gemeinde bauen. Petrus, du bist nur so ein ganz kleiner Stein, aber dieses Bekenntnis, was du eben da von dir gegeben hast, was Gott dir geschenkt hat, das hat so eine Kraft. Das ist ein Fundament, auf dem ich meine Gemeinde bauen werde, meine Iglesia, die Gemeinschaft der Herausgerufenen, all die, die das erkannt haben wie du, dass ich der Messias bin, dass ich der Erlöser bin. Und ich finde es sehr wichtig, dass wir das merken an dieser Stelle. Es geht jetzt nicht darum, weil das ist ja teilweise daraus gemacht worden, dass Petrus jetzt der Fels ist, auf dem Jesus seine Gemeinde bauen will und dann mit irgendwelchen Nachfolgern sondern wer, das, wer der Fels ist, wer das Fundament ist, da ist die Bibel sehr klar an vielen Stellen, das ist Jesus. Aber Jesus sagt, Petrus, du bist zwar nur ein kleiner Stein, aber diese Offenbarung von Gott, die hat so eine Kraft. Ich werde daraus, und natürlich, Klammer auf, nicht nur mit dir, sondern mit vielen anderen, daraus etwas Gewaltiges machen. Und wir wollen uns jetzt einfach mal eine kurze Zeit nehmen. Wie kam eigentlich Petrus an diesem Punkt, wo er diese Offenbarung gehabt hat? Und was kam danach? Und ich glaube, dass uns das helfen kann, auch eine ganze Menge über uns selbst zu entdecken. Ich möchte über drei Dinge sprechen. Erstmal über das Thema Berufung am Beispiel von Petrus. Dann eine große Krise, die kommt. Und zum Schluss ein neuer Anfang. Und ich nehme euch einfach mal so ein paar Stellen mit rein, wo die Bibel uns etwas von Petrus erzählt. In Lukas 5, gibt auch ein paar Parallelstellen, aber ich habe jetzt mal die genommen, da beschreibt uns Lukas, wie Petrus ein Jünger Jesu geworden ist. Und zwar folgende Szene, Jesus ist am Predigen, es werden immer mehr Menschen und das ist ordentlich eng, Abstände waren nicht mehr möglich und er kommt auf eine gute Idee, er steigt einfach in ein Boot eines Fischers, in dem Fall war das das Boot von Petrus lässt sich ein bisschen rausfahren, hat also dann den Abstand gehabt und predigt vom Boot aus. Und nach der Predigtzeit kommt der Auftrag an die Fischer, Leute, jetzt werden Fische gefangen. Also ein Zimmermann sagt den Fischern, wie das mit den Fischen zu laufen hat. Und die haben auch gleich Einspruch und sagen, du, Jesus, ich weiß, du hast keine Ahnung, aber wir haben die ganze Nacht gefischt. Und jetzt ist es Tag, das ist vollkommen unrealistisch, dass jetzt hier irgendwas kommen wird, aber sie machen es dann doch irgendwie. Und ich denke, viele von euch kennen die Geschichte, was am Ende bei rauskommt, ist so ein großer Fisch, Fischfang, dass die Netze drohen zu reißen und sie sich noch Hilfe von außen holen müssen. Und genau an dieser Stelle in Lukas 5, ab Vers 8 bis 11, steigen wir einmal kurz ein, um dieses Berufungserlebnis von Petrus uns anzuschauen. Also die Fische sind im Netz, Petrus hat gesehen, was passiert ist, und jetzt kommt's. Als Simon Petrus das sah, warf er sich vor Jesus auf die Knie und sagte: Herr, geh fort von mir. Ich bin ein sündiger Mensch. Denn ihm und allen, die bei ihm im Boot waren, war der Schreck in die Glieder gefahren, weil sie solch einen Fang gemacht hatten. Und genauso ging es Jakobus und Johannes, den Söhnen des Zebedeus, die zusammen mit Simon Fischfang betrieben. Doch Jesus sagte zu Simon, du brauchst dich nicht zu fürchten. Von jetzt an wirst du ein Menschenfischer sein. Da zogen sie die Boote an Land, ließen alles zurück und schlossen sich ihm an. Petrus erkennt aus diesem Wunder, was dort geschieht, heraus, auf einmal eine ganz große Wahrheit über sich selbst und auch über Jesus. Also diese Geschichte, mit, wo er sagt, du bist der Messias, das ist das nicht das erste Mal, dass er eine Offenbarung bekommt. Und zwar erkennt er seine eigene Sündhaftigkeit auf der einen Seite und auf der anderen Seite, wie heilig Jesus ist. Und deswegen kommt diese körperliche Reaktion, dass er auf die Knie geht und sagt, Jesus, du bist zu so heilig. Ich kann mit dir nichts zu tun haben. Du bist viel, viel zu viele Liegen, Über mir. Und wie reagiert Jesus? Jesus wendet sich ihm zu und sagt: Petrus, du brauchst dich nicht zu fürchten, sondern ich habe was vor mit dir. Und das, was er ausspricht an dieser Stelle, ist: Ich will dich dazu machen, dass du ein Menschenfischer wirst. Das ist deine Berufung. Und in der Folge verlassen Petrus und seine Freunde alles, was bis dahin wichtig für sie gewesen ist, und sie folgen Jesus nach. Ich finde das ganz spannend und ich glaube, das ist was ganz Wesentliches, wenn wir über das Thema Gemeindebau reden. Gemeinde ist ja nicht irgendwie so etwas Institutionelles, Großes, so ist es auf jeden Fall nicht ursprünglich gemeint, sondern Gemeinde, da geht es ja immer um einzelne Personen, mit denen Jesus Gemeinde baut. Und Gemeindebau beginnt immer so und zwar in dieser Begegnung mit Jesus. Wir erkennen, wer er ist und wir erkennen aber auch, und das ist oft schmerzhaft, Wir erkennen, wer wir sind. Wir erleben seine Gnade, wir empfangen Berufung, wir lassen das Alte hinter uns und wir gehen hinein in das, und das war es ja, in das Unbekannte Neue. Wir wissen nicht, was kommt. Wir wissen, was war, aber was genau kommt, das wissen wir nicht. Und so ging es ja auch Petrus und seinen Freunden. Jesus sagt, ich will euch zu Menschenfischern machen. Das hat man sich darunter vorzustellen. Aber so diese Überzeugungskraft, Diese Faszination von Jesus war so groß, dass sie gesagt haben, das ist egal. Wir lassen das Alte hinter uns und wir gehen hinein in eine, das Neue. Auch wenn wir nicht genau wissen, was es ist. Hauptsache, wir sind bei Jesus. Das ist genau Glaube. Genau da sind wir. Genau das ist Glaube, was dort geschieht. Und ich weiß, wenn wir jetzt hier rumgehen würden und jeder würde so seine Geschichte mit Jesus erzählen, dann würde das sehr unterschiedlich aussehen, wie ihr diese ersten Schritte mit ihm gemacht habt, wie ihr vielleicht persönlich Berufung empfangen habt. Aber grundsätzlich geht es eigentlich immer um diese Prinzipien, die ich eben genannt habe. Petrus lässt sich auf Jesus ein und nun beginnt ein Prozess, in dem er mehr und mehr erkennt, wer Jesus ist und vor allem, wer Jesus für ihn ist. Das war nur so ein Start, da kommt noch viel, viel mehr und diese Offenbarung dann aus Matthäus 16, die ich zu Anfang als Predigtext gelesen habe, dass Jesus der Messias ist, das ist dann ein weiter wesentlicher Schritt in diese Entwicklung, wo immer mehr hineinkommt in das, was Jesus für ihn hat. Und als dann Jesus zu ihm sagt, nachdem er sagt, du bist der Messias, ich will mit dir Gemeinde bauen, ist das eigentlich auch nichts Neues, sondern es ist eigentlich nur eine Erneuerung des Zuspruches, Aus Lukas 5, er will ihn zum Menschenfischer machen. Menschenfischen, Gemeinde bauen, da ist eigentlich kein Unterschied. Es sollte zumindest kein Unterschied sein. Denn Gemeinde Jesu wird immer dann gebaut, wenn unverdient Erlöste anderen Sündern die gute Botschaft von Jesus weitergeben und Gott sich dann offenbart. Beides kommt zusammen. Wir geben die gute Botschaft weiter und Gott offenbart sich. Das heißt, andersrum. Gemeinde nur als Bestandspflege, das zu behalten, was man hat, die Gläubigen ein bisschen zu pflegen, das verfehlt unsere Berufung und es ist eigentlich kein Gemeindebau. Das ist irgendwie nur zu versuchen, einen Status, den man hat, zu halten. Okay, so viel zum ersten Punkt Berufung. Und das zweite ist, was jetzt kommt, ist die Krise. Denn wenn wir uns das Leben von Petrus anschauen, nur die Punkte, die uns in der Bibel beschrieben werden, dann merken wir, dass nach dieser genialen Berufung und auch diesem genialen Zuspruch, den ihn dann Jesus auch später nochmal gibt, ist sein Leben trotzdem kein Höhenflug, wo eigentlich alles jetzt easy ist, durchstarten, es gibt keine Probleme mehr. Sondern immer wieder wird der Glaube von Petrus auf die Probe gestellt. Immer wieder erlebt er Rückschläge an etlichen Stellen, wird er von Jesus zurechtgewiesen, teilweise sehr scharf, und er erlebt auch immer wieder, dass er scheitert. Ich nenne euch nur mal ein Beispiel, eines der krassesten: Matthäus 16. Das ist nur ein paar Verse, nachdem er diesen genialen Zuspruch von Jesus bekommen hat: "Du bist zwar ein kleiner Stein, aber mit dir werde ich Gemeinde bauen." Ein paar Verse später, was sagt Jesus da zu ihm? "Du Satan, trete hinter mich." Warum? Jesus hat angekündigt, dass er ans Kreuz gehen wird und Jesus, Petrus nimmt ihn zur Seite und sagt, du Jesus, also das lass mal stecken. Also jetzt Kreuz und Sterben und so, das ist jetzt nicht so meins. Also das gucken wir, wie wir drum rumkommen. Und Jesus sagt zu ihm, Satan, in dem Sinne Ankläger, du versuchst mich gerade von dem abzubringen, was eigentlich der Plan Gottes ist. Also im einen Moment noch groß gelobt der Petrus und im nächsten Moment ist er am Boden der Tatsachen wieder angekommen. Aber das alles sind eigentlich nur so kleine Sachen im Vergleich zu der einen großen Krise, die Petrus erlebt. Und das geschieht vor dem Hintergrund der Kreuzigung. Ich möchte euch da einfach mal kurz reinnehmen in diese Stelle Matthäus 26, 31 bis 35. Matthäus 26, 31 bis 35. Das Abendmahl ist gelaufen. Judas ist gegangen, um Jesus zu verraten. Und sie sind auf dem Weg nach Gethsemane. Und da passiert Folgendes. Unterwegs sagte Jesus zu seinen Jüngern, heute Nacht werdet ihr euch alle von mir abwenden. Denn es heißt in der Schrift, ich werde den Hirten töten und die Schafe der Herde werden sich zerstreuen. Aber nach meiner Auferstehung werde ich euch nach Galiläa vorausgehen. Doch Petrus versicherte, und wenn alle sich von dir abwenden, ich niemals Jesus erwiderte, ich sage dir, noch heute Nacht, bevor der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Da erklärte Petrus, und wenn ich mit dir sterben müsste, ich werde dich niemals verleugnen. Dasselbe beteuerten auch alle anderen Jünger. Dieses Gespräch hat stattgefunden zwischen Petrus und Jesus auf dem Weg nach Gethsemane, wo er dann gefangen genommen worden ist. Und wir merken an dieser Aussage von Petrus, der hat jetzt ja schon drei Jahre mit Jesus hinter sich, also hat schon so richtig was mit ihm erlebt, hat Wunder gesehen, hat gemerkt, wie er ihn gebraucht hat, wurde zurechtgewiesen, hat sich wieder neu aufgemacht und er ist jetzt davon überzeugt, das spricht einfach so aus seinen Worten raus, dass er inzwischen die nötige Stabilität hat, die er braucht als Nachfolger von Jesus. Er sagt, Jesus, ich bin eigentlich gar nicht mehr dieser kleine Stein. Ich bin jetzt eigentlich schon doch mehr dieser Fels. Und mich kann nichts mehr umwerfen. Nichts mehr kann mich davon abhalten, ganze Sachen mit dir zu machen. Das ist er überzeugt von. Und ich glaube auch nicht, dass das einfach nur so der Herr gesagt war, sondern ich bin überzeugt davon, dass das eine tiefe Überzeugung in seinem Herzen war. Mich kann nichts und niemanden von Jesus abbringen. Und dann? Wir haben jetzt nicht die Zeit, das alles zu lesen, aber ich will euch einfach mal kurz das nennen. Matthäus 26 geht es schon los, bevor Jesus gefangen genommen wird. Petrus bekommt eine besondere Ehre, zusammen mit Johannes und Jakobus wird er ausgewählt, nochmal aus dieser Gruppe der Jünger, dass Jesus sagt, Leute, mir geht es echt nicht gut, das ist eine schwere Zeit für mich, ich brauche jetzt euren Beistand. Und er geht so ein bisschen abseits, er fängt an zu beten, es wird gesagt, er hat so viel Stress, dass er Blut und Wasser schwitzt und er kommt ein erstes Mal zurück und was sieht er? Petrus, Johannes, Jakobus, die schlafen. Und Jesus weckt sie und sagt, Leute, ich habe euch gesagt, ich brauche euch jetzt. Mir geht es echt nicht gut. Und ich bin mir sicher, man hat ihm abgespürt. Und er geht wieder zum Beten. Und er kommt wieder. Und was sieht er? Sie schlafen. Und nochmal weckt er sie und sagt, Leute, ich brauche jetzt euren Beistand. Und auch beim dritten Mal, dann sagt er, Leute, jetzt ist es egal. Jetzt ist die Zeit um. Dann. Kurze Zeit später, in Johannes 18 wird uns das beschrieben, Vers 10. Jesus soll gefangen genommen werden. Petrus zieht sein Schwert und schlägt dem Knecht des Hohepriestern das Ohr ab. Und Jesus sagt nicht zu ihm, super Petrus, wenigstens einer, der für mich eintritt. Sondern er sagt, Petrus, sag mal, hast du nicht mehr alle Tassen im Schrank? Er nimmt das Ohr, klebt es ihm an. Und Petrus, in diesem Moment, wo er merkt, Jesus wird sich nicht wehren, er flieht mit allen anderen. Und dann Matthäus 26, ab Vers 69 wird uns das beschrieben. Petrus, wie Jesus es angekündigt hat, verleugnet Jesus dreimal. Und verleugnen heißt, dass er sagt, ich kenne diesen Typen nicht. Was wollt ihr von mir? Ich habe nichts mit ihm zu schaffen. Und am Ende weint er bitterlich. Und dann, er glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Obwohl Jesus es ja angekündigt hat, obwohl er sogar auf ihm zugegangen ist, als er das, das erste Mal gesagt hat und hat gesagt, Jesus so nicht. Er glaubt es nicht. Und zum Schluss im Johannes 21 lesen wir, wie, obwohl Jesus sich ja offenbart hat nach seiner Auferstehung, er sammelt die Jünger nicht, um durchzustarten, sondern kommt Leute, wir gehen zurück zum Fischen. Und sie gehen fischen. Die Krise die gehört zum Gemeindebau und auch zu unserem persönlichen Leben dazu. Ich weiß, das schmeckt uns nicht, aber wir kommen nicht drum rum. Ich fand es ganz spannend, ich habe mal nachgeschaut im Wort Krise, eines der vielen Worte, über die wir sprechen, das auch aus dem Griechischen kommt, da steckt eigentlich das Wort Beurteilung oder Entscheidung drin. Das heißt, eine Krise, das ist ein Wendepunkt, in dem sich entscheidet, ob es sich nun zum Guten wendet. Das heißt, es wurde immer schwerer und jetzt wendet sich was und es geht in eine neue gute Richtung. Oder ob es eigentlich noch schlimmer wird und vielleicht dann irgendwann ganz zum Ende kommt. Und wenn wir uns die Bibel anschauen, die Bibel ist ein Buch, die ist voll von Krisen. Krisen des Volkes Israels, Krisen der Gemeinde, persönliche Krisen. Und wenn wir dieses Buch von Anfang bis Ende durchlesen, dann stellen wir irgendwann fest, die Krise, die ist eigentlich nicht das Problem. Krisen gehören einfach dazu. Krisen sind auch immer eine Chance. Die große Frage ist immer, wenn eine Krise kommt, also ein Problem ist da, bin und bleibe ich Teil des Problems oder werde ich ein Teil der Lösung? Und eine andere Optionen gibt es eigentlich gar nicht. Wenn es eine persönliche Krise gibt oder auch eine Krise in der Gemeinde und das ist ja etwas, was wir gerade erleben, nicht nur eine Krise unserer Lokalgemeinde, sondern eine weltweite Krise der Gemeinde Jesu, natürlich nicht nur der Gemeinde, sondern insgesamt, dann ist immer so die Frage, okay, bleibe ich dabei stehen bei diesem Problem oder schaue ich, wie kann ich ein Teil der Lösung werden? Die Krise von Petrus, die hätte für ihn das persönliche Ende seines Dienstes und auch seiner Jüngerschaft bedeuten können. Nach diesem bitterlichen Wein hätte Schluss sein können. Aber am Ende bedeutet es für ihn den Eintritt in ein neues Kapitel seiner Berufung. Und ich glaube, diese Reaktion von Petrus in der Krise, einfach in das zurückzugehen, was vertraut ist, Ich glaube, das ist was ganz Menschliches. Wir alle neigen dazu, wenn es schwierig wird. Wir suchen uns irgendwie einen Anker zu finden, da, wo wir uns wohlfühlen. Ich glaube auch nicht, dass Jesus damit ein Problem gehabt hat. Die Frage, die wir uns stellen dürfen, ist, wie reagieren wir in unseren persönlichen Krisen und auch in Gemeindekrisen? Und wenn ich jetzt von Gemeindekrise spreche, dann muss das nicht bedeuten, dass die ganze Gemeinde in ihrem Fortbestehen gefährdet ist, sondern es geht einfach um einen Wendepunkt. Es hat sich etwas zugespitzt und es ist klar, dass etwas Neues kommen wird. Und das ist, wenn ich jetzt auch einfach gar nicht nur bei der Gemeinde weltweit bleibe, ich glaube, da ist es ähnlich, aber für uns als Kieler Leuchtturm empfinde ich das so ganz konkret. Durch diese ganze Pandemielage, jetzt durch das Gebäude, ist für uns, glaube ich, allen klar, wir werden, auch wenn es dann irgendwann wieder normal wird, wie genau dann die Normalität auch aussehen mag und wie schnell sie kommt, wenn wir nicht einfach sagen, alles wieder wie vorher. Sondern das war ja auch einer der Gründe, warum wir euch gefragt haben. Wir merken, Gott führt uns in etwas Neues hinein. Aber die Frage, die jeder von uns sich stellen muss, ist, bleiben wir Teil des Problems oder werden wir Teil der Lösung? Anders gesagt, bleiben wir in der Kritik und Unzufriedenheit oder machen wir uns auf und lassen mit uns Gemeinde bauen? So ist es. Ich komme zum letzten Punkt. Neuanfang. Das Schöne ist, sonst hätte ich es wahrscheinlich auch nicht als Beispiel gebracht, dann werdet ihr alle zu deprimiert. Bei Petrus ist die Krise nicht das Ende, sondern es ist eigentlich ein Neuanfang. Und das ist nicht sein Verdienst, weil er das so toll gemanagt hat, die Krise, sondern das ist die Gnade Jesu. Und ich finde es so schön, es fängt so mit was ganz Alltäglichem an, Alles ändert sich mit einem Frühstück, könnte man sagen. Also von da, ich hoffe, ihr habt heute gut gefrühstückt. Dann habt ihr schon mal eine gute Voraussetzung mitgebracht. Johannes 21, die Verse 4 bis 8. Ich habe gesagt, sie sind fischen gegangen. Sie haben die Nacht gefischt. Mal wieder haben sie nichts gefangen. Das ist ja so ein bisschen Standard in der Bibel, auf jeden Fall, wenn es um ihre Fischereiaktivitäten geht. Und jetzt lesen wir da ab Vers 4 in Johannes 21. Als es dann Tag wurde stand Jesus am Ufer, doch die Jünger erkannten ihn nicht. Kinder, rief er ihnen zu, habt ihr nicht ein paar Fische für das Frühstück? Ich hoffe, ihr hattet auch Fisch zum Frühstück. Nein, riefen sie zurück, nicht einen einzigen. Werft das Netz auf der rechten Seite des Bootes aus, forderte er sie auf. Ihr werdet sehen, dass ihr etwas fangt. Sie warfen das Netz aus. Aber dann konnten sie es nicht mehr einholen, solch eine Menge Fische hatten sie gefangen. Da sagte jener Jünger, den Jesus besonders liebte zu Petrus, es ist der Herr. Als Simon Petrus ihn sagen hörte, es ist der Herr, warf er sich das Obergewand über, das er bei der Arbeit abgelegt hatte, band es fest und sprang ins Wasser, um schneller am Ufer zu sein. Ich finde es ganz spannend. Weil ich habe es absichtlich so gewählt, es ist, habt ihr wahrscheinlich gemerkt, eine ganz ähnliche Szene eigentlich wie in der Berufungsgeschichte von Petrus. Der Unterschied ist, dass diesmal Jesus nicht im Boot ist, sondern er steht am Ufer und dass diesmal Petrus nicht auf die Knie fällt und sagt, ich bin Sünder, geh weg von mir, sondern er wirft sich ins Wasser, obwohl wir lesen dann später, das Boot eigentlich gar nicht mehr weit vom Ufer entfernt war, um so schnell wie möglich bei Jesus zu sein. Und lasst uns nicht vergessen, dass auf jeden Fall wird uns nicht berichtet in der Bibel davon, bis zu diesem Punkt war diese Sache mit dem Verrat zwischen Petrus und Jesus noch nicht geklärt. Jesus hatte sich zwar offenbart, aber wir lesen nichts in der Bibel, dass da irgendwie ein Gespräch stattgefunden hat oder Petrus gesagt hat, du Jesus, tut mir leid, es ist nicht so gut gelaufen. Und trotzdem entschließt sich Petrus nicht bei seinem Versagen stehen zu bleiben, Und sich zurückzuziehen, was ja menschlich gewesen wäre, lieber mal gucken, ob Jesus persönlich auf mich zugeht, sondern er wirft sich ihm entgegen, er wirft sich dem entgegen, den er verraten hat. Und jetzt kommt was Spannendes, lest euch das gerne mal anschließend nochmal durch, falls ihr es nicht so vor Augen habt. Ich habe gesagt, Jesus hat es angekündigt und so war es auch, er hat ihn dreimal verraten. Und nach diesem Frühstück nimmt ihn Jesus so ein bisschen zur Seite und sie fangen ein Gespräch an. Und Jesus stellt ihm dreimal die Frage, ein bisschen unterschiedlich von der ähm, Betonung, aber im Endeffekt immer diese Frage, Petrus, liebst du mich? Und zwar spricht er da zwei Arten von Liebe an. Einmal ähm, einfach so diese Liebe, die groß und entschieden ist, aber dann auch das Emotionale. Und er fragt ihn das erste Mal, Petrus, liebst du mich? Und, Jesus sagt, und Petrus sagt, ja, klar, Herr, ich liebe dich. Und dann fragt er ihn noch mal, Petrus, liebst du mich? Und Petrus sagt, ja, Herr, du weißt, dass ich dich liebe. Und dann noch ein drittes Mal. Petrus, hast du mich lieb? Und dann lesen wir, Petrus wird traurig und sagt, Herr, du weißt doch alles. Du weißt, ich liebe dich. Und dann, und nach jeder Frage macht er das, Erneuert Jesus nochmal seinem Auftrag, diesmal mit den Worten, kümmere dich um meine Schafe. Da steckt aber genau das drin, sei ein Menschenfischer, baue meine Gemeinde, lass dich verbauen. Unser Auftrag, Gemeinde zu bauen, die ist direkt mit der Liebe zu Jesus und auch zueinander verknüpft. Wenn uns diese Liebe fehlt, dann können wir alles andere vergessen, dann funktioniert Gemeindebau nicht. Wie reagieren wir in und nach der Krise? Machen wir uns neu auf und lassen uns von Jesus neu ausrichten? Oder ziehen wir uns zurück in unser Schneckenhaus und geben auf? Ich möchte gern zum Schluss kommen. Und zwar mit einem Schluss, den Petrus selber geschrieben hat. Fast 30 Jahre später fasst er seine Erfahrungen im ersten Petrusbrief. All das, was ich eben so versucht habe, euch so ein bisschen in kurzen, knappen Worten, obwohl es trotzdem lang war, aber es ist eine ganze Menge, versucht er diese Erfahrung noch mal zusammenzufassen und auch das was er erlebt hast. 1. Petrus 2 1 bis 10. Wie gesagt, 30 Jahre nach diesen Erlebnissen ungefähr. Und da schreibt Petrus im 1. Petrus 2 darum legt alle Bosheit und allen Betrug ab, alle Heuchelei, allen Neid und alle Verleumdung. Genauso wie ein neugeborenes Kind auf Muttermilch begierig ist, sollt ihr auf Gottes Wort begierig sein. Auf diese unverfälschte Milch, durch die ihr heranwachst, bis das Ziel, eure endgültige Rettung erreicht ist. Ihr habt von dieser Milch ja schon getrunken und habt erlebt, wie gütig der Herr ist. Kommt zu ihm. Er ist jener lebendige Stein, den die Menschen für unbrauchbar erklärten, aber den Gott selbst ausgewählt hat und der in seinen Augen von unschätzbarem Wert ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch zu einer heiligen Priesterschaft aufbauen, damit ihr Gott Opfer darbringen könnt, die von seinem Geist gewirkt sind. Opfer, an denen er Freude hat, weil er sich auf das Werk von Jesus Christus gründet. Gott sagt ja in der Schrift, Seht, ich verwende für das Fundament auf dem Zionsberg einen Grundstein von unschätzbarem Wert, diesen Felsen, den ich selbst ausgewählt habe. Wer ihm vertraut, wird vor dem Verderben bewahrt werden. Euch also, die ihr glaubt, kommt der Wert dieses Steins zugute. Doch was ist mit denen, die in ihrem Unglauben festhalten? Es heißt in der Schrift, Der Stein, den die Bauleute für unbrauchbar erklärten, ist zum Eckstein geworden. Und an einer anderen Stelle heißt es, es ist ein Stein, an dem sich die Menschen stoßen, ein Fels, an dem sie zu Fall kommen. Sie stoßen sich an diesem Stein, wie es allen bestimmt ist, die nicht bereit sind, Gottes Botschaft Glauben zu schenken. Ihr jedoch seid das von Gott erwählte Volk. Ihr seid eine königliche Priesterschaft. Eine heilige Nation, ein Volk, das ihm allein gehört und den Auftrag hat, seine großen Taten zu verkünden. Die Taten dessen, der euch aus der Finsternis in sein wunderbares Licht gerufen hat. Früher wart ihr nicht Gottes Volk, jetzt seid ihr Gottes Volk. Früher wusstet ihr nichts von seinem Erbarmen, jetzt hat er euch sein Erbarmen erwiesen. Ein unglaublich genialer und auch tiefer Text und ich will und kann jetzt in der Zeit nicht auf alle Punkte eingehen, aber ich finde ganz viel fasst er eigentlich auch zusammen, von dem ich jetzt schon gesprochen habe. Ich möchte aber ein paar Dinge noch mal kurz zusammenfassend nennen. Das, was wir hier sehen, ich habe gesagt, Petrus schreibt das 30 Jahre nach diesen Ereignissen, die ich euch geschildert habe. Was wir hier sehen ist, Petrus schreibt diese Zeilen im ersten Petrusbrief nicht aus der Theorie, sondern er schreibt sie heraus aus einer eigenen Geschichte, die er mit Jesus gehabt hat. Er hatte sich, und davon schreibt er, er hatte sich wie alle anderen an Jesus gestoßen. Jesus hat gesagt, Leute, ihr werdet alle euch an mir ärgern, ihr werdet euch alle an mir stoßen. Und Petrus sagte, nein, alle vielleicht, aber ich nicht, Herr. Und er musste merken, doch, auch ich, obwohl ich überzeugt davon war, dass ich mich nicht an Jesus stoßen würde, dass ich mich nicht an ihm ärgern würde, dass ich nicht daran scheitern würde, ich bin's. Petrus kannte die Bosheit, von der er hier spricht, den Betrug, die Heuchelei den Neid und die Verleumdung, er kannte sie aus seinem eigenen Herzen. Und er hatte sie mit der Hilfe Gottes abgelegt. Petrus, der hatte erlebt, dass er trotz seines Unglaubens von Jesus neu erwählt wurde und dass er in ein Volk eingesetzt worden ist, was Gott allein gehört. Er schreibt das nicht theologisch nur, sondern aus tiefster Überzeugung, wenn er sagt, früher wusste ich nichts von diesem Erbarmen. Aber inzwischen habe ich es selbst erlebt. Und er spricht das den Adressaten und uns auch zu. Ihr wisst doch jetzt von diesem Erbarmen. Ihr wisst nicht nur davon, ihr habt es erlebt. Und deswegen hat dieses Zeugnis von Petrus bis heute so eine unglaubliche Kraft. Weil es halt nicht nur graue Theorie ist, sondern es ist ein tiefes Erleben der Gnade Gottes durch Versagen, durch Krise und durch Zerbruch. Petrus hatte sich... Und er fordert jetzt ja die anderen dazu auf, aber er hatte sich selbst als so einen lebendigen Stein in diesem wunderbaren und manchmal auch unverständlichen Bau Gemeinde einsetzen lassen. Und zwar auf Jesus, dem Fundament. Nicht er hatte sich die Gemeinde ausgesucht, sondern Jesus hatte ihn als ein Stein für seine Gemeinde gewählt. Petrus hatte erlebt, dass diese Gemeinde durch nichts überwunden werden konnte. Das, was Jesus ihm gesagt hatte 30 Jahre zuvor, er hat es erlebt. Die Gemeinde ist nicht Tod zu kriegen. Selbst der Tod hat keine Macht über die Gemeinde. Er hat erlebt, wie in ihr die Realität des Himmels sichtbar wurde, wenn Jesus 30 Jahre zuvor von Binden und Lösen gesprochen hatte. Und die Frage an dich ist und auch an mich, ich muss sie mir auch immer wieder stellen und auch beantworten ist, willst du dich wie Petrus auf diesen Weg einlassen? Trotz einem Zerbruchs, Krisen, Rückschlägen, Versagens und Verletzungen nicht aufgeben, sondern vertrauen, dass Gott mit dir und mit mir seine Gemeinde baut. Nicht in der Frustration bleiben, sondern Jesus, wie Petrus das getan hat, entgegenspringen. Und dann merken, wie er mich wieder auf das Wesentliche zurückführt. Alle Diskussionen, die so da sind, alle Zweifel, alle Ängste, alle Unterschiede. Jesus bricht sie auf diese Frage, Petrus, liebst du mich? Seine Liebe zu mir und meine Liebe zu ihm, das ist das Wesentliche, das ist es, worum es geht. Und solange das nicht klar ist, müssen wir überhaupt gar nicht weitergehen. Dort, wo diese Liebe wirksam wird, da baut Jesus trotz aller Herausforderungen seine Gemeinde. Und da, wo sie fehlt, kann es alles andere noch so schön sein. Es findet nicht wirklich Gemeindebau statt. Das ist irgendwas Eigenes, Menschliches, was wir dann machen. Welche Antwort... Gibst du Jesus, wenn er dich fragt? Hältst du das aus, wie Petrus, ihm entgegenzutreten, gerade in diesem Bewusstsein, wo du versagt hast, wo du merkst, hm, eigentlich bin ich nicht würdig, aber ich stelle mich seinen Fragen in diesem Vertrauen, er wird mich nicht einen Kopf kürzer machen? Und Jesus lenkt gerade in dieser Begegnung mit Petrus, weil Petrus kommt dann gleich eigentlich ganz schnell wieder zu diesem: Was ist denn eigentlich mit den anderen? Und Jesus sagt, das ist jetzt nicht dein Thema. Petrus, es geht gerade um dich und mich. Um die anderen kümmere ich mich. In dem Fall war es Johannes. Es geht hier etwas um etwas zwischen dir und mir, Petrus. Und ich glaube, das ist etwas, was Jesus dir heute sagen will und was er mir sagen will. Es geht um dich und mich. Liebes Lobpreis-Team, ihr dürft schon mal nach vorne kommen. Ich möchte abschließend noch mal mit diesem Vers 5 aus dem 1. Petrus, lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Lasst euch selbst als lebendige Steine in das Haus einfügen, das von Gott erbaut wird und von seinem Geist erfüllt ist. Ich möchte euch bitten, einfach nochmal aufzustehen. Ich möchte zum Abschluss gerne mit euch beten.